0: capítulo dieciocho de gloria primera parte de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público el cura de ficóbrica ha llegado a la ocasión a su hazaña debe preceder su retrato era don silvestre joven sanguíneo fuerte grandullón de cuerpo animoso hasta la temeridad ambicioso de aplausos y ganoso de estar siempre en primera línea grande amigo de sus amigos y el propio tiempo muy alegre muy rumboso vivísimo de genio generoso y de trato galán y campechano con grandes y pequeños en la iglesia las hembras le querían mucho porque predicaba con alta entonación y dramático y pintoresco estilo los varones también porque despachaba la misa en un momento así es que cuando decía misa el padre poquito que era de mucha pesadez todos aquellos fieles abrumados de ocupaciones se quedaban charlando en la plaza para una misa corta no hay otro como don silvestre decían bien comprende que no somos holgazanes que van a desperezarse y a dormir en la iglesia hace todas las ceremonias y dicen los latines con una presteza que enamora don silvestre era hombre rico además de que poseía regular hacienda heredada se había dado mañas para adquirir algunas mieses prados y por último una hermosa finca de bienes nacionales Vivía con comodidad y no era tacaño ni apuraba a los pobres caseros para que le pagasen sin descuidar por esto la administración de sus bienes, socorría a los menesterosos, se preciaba de hacer muchas limosnas y por esto, así como por su carácter franco y bondadoso, estaba muy en paz con sus feligreses. Don Silvestre no es un santo, decían allí, pero sí un caballero. El párroco tenía además una salud de hierro, fortalecida con el frecuente ejercicio de la caza y la pesca, diversiones que ocupaban gran parte de su existencia. Su casa era, pues, un arsenal venatorio y piscatorio, cual no se veía en aquellos contornos. Escopetas, carabinas, cuchillos, trampas, mil artificios ingeniosos, ora aprendidos, ora inventados por su propio genial cacumen, y que tenían por objeto apoderarse de la mitad del reino volátil, ocupaban una regular pieza en la otra no faltaba ninguna abominable máquina de las que arrancan del seno de las aguas todo lo nadante cañas liñas aparejos diversos linajes de anzuelos garabatos pinchos y agujas los unos para la merluza los otros para el calamar moscas artificiales para las pobres truchas de los regatos garfios para los salmones de los ríos guadañetas para los calamares y además redes chinchorros tramayos mundos, palangres todo lo guardaba aquel nemrod de la tierra y los mares había nacido romero en aquella región montaraz que llaman picos de europa donde parece que el hombre retrocede a las primeras edades venatorias y ha de vivir disputando a las bestias el suelo que aún no se sabe si pertenecerá a la fuerza o a la destreza ágil valiente emprendedor atrevido había desafiado los temibles osos en compañía de otros jóvenes del país se familiarizó con el terreno abrupto Quebrado, con los precipicios, las cascadas, las deformidades de un suelo que parece no concluido aún de tomar, después del cataclismo, su forma definitiva, y vivía contento en su salvaje y libre estado. Mas como la voz paterna sonó un día en sus orejas, haciéndole ver la conveniencia de no dejar perder ciertas capellanías, Silvestre se atiborró de latín y se hizo cura. No le fue mal, olvidó muchas cosas, pero no la ingénita afición a la casa. Es un vicio, decía, pero un vicio de reyes don silvestre era hombre vehemente y algo testarudo en el desempeño de cuanto tomaba a su cargo ponía siempre mucho ardor en cierta ocasión le dio por revocar y componer la iglesia y se hizo pintor albañil y arquitecto cuando le escribieron para que trabajase en las elecciones realizó estupendas maravillas su regular hacienda el prestigio de que gozaba en el pueblo su carácter jovial y caballeroso le hacían a propósito para acaudillar hueste de electores y mangonear eficazmente en la comarca ponía con tanto ahínco su voluntad y su influencia al servicio de la causa política que durante los azarosos días en que los ficobrigenses ejercitaban el más importante de sus derechos el buen don silvestre no paraba en el bosque ni en la playa ni en la sacristía ni en su casa sino que cual poseído del demonio o enamorado corría de una parte a otra sin descanso vieraisle allí emplear doctamente ora la astucia ora la amenaza con éste la ruda coacción con aquel el malicioso soborno y de este modo someterles a todos a su arbitrio con tales experiencias adquirió romero acabada maestría en el arte de elegir que nunca ha sido fácil que a muchos empequeñece pero que al cura de ficobriga por su mucho ingenio y sutileza le ponía en los cuernos de la luna montar a caballo andar seis o siete leguas con frío y nieve en busca de fulano para comprometerlo tomar la delantera a los contrarios acumulando recursos sin aumentar por eso de un modo escandaloso la tarifa de gastos electorales realizar el portento de la multiplicación de los panes y de los peces aplicado a las cédulas de votar eran otros tantos arbitrios que aumentaban la valía de don silvestre como prueba de su enérgica voluntad avasalladora óigase lo que la misma ficóbriga refería poco a estaba muy reñida y a punto de perderse la elección. Entre los votantes de última hora había un pastor de aquellos andurriales, hombre safio y torpe que apenas sabía hablar. Cansado del plantón en las puertas del edificio donde funcionaban los comicios y maldiciendo las obligaciones políticas que le habían llevado tan fuera de su rústico elemento, volvió a la espalda y se marchó. Había junto a la urna electoral un río, por más arriba badeable, por allí muy hondo. Mi hombre tomó por el vado en las de Villadiego. Aquel voto de menos podía comprometer seriamente la elección, advirtiólo don Silvestre y bramando de furor llamó al campesino, quien, salvo ya en la otra orilla y frente por frente de los comicios, con el río de por medio, hacía con ambos brazos gestos de burla y provocación. Exasperado, don Silvestre contra aquel salvaje, que no solo se escabullía en el momento de votar, sino que con los signos de los dos movibles brazos le insultaba delante de la nación en el momento de ejercer esta su soberanía, no reparó en nada y con presteza suma se arrojó al agua como era gran nadador y se había despojado del levitón que le ceñía bien pronto puso el pie en la otra margen del río corrió hacia el fugitivo le agarró por el cuello y arrastrándole con hercúlea fuerza se metió con él nuevamente en el agua y asido por los cabellos le trajo a la orilla de acá y le entró en la casucha y le puso chorreando agua delante de la urna este acto de energía atemorizando a los que se mostraban indecisos aseguró la elección otras muchas anécdotas podrían contar para mayor realce de la valentía de este varón insigne, pero no quiero alargar las dimensiones de su retrato, a fin de que sea, aunque breve, completo, diré, que don Silvestre despuntaba en los juegos de tresillo y ajedrez. Él y don Juan de la Antigua se batían sobre el tablero casi todas las tardes. Como poseía dos o tres lanchas de pesca, salía a la mar muchas tardes y era más conocedor del terrible elemento que los mejores prácticos de Ficóbriga también nadaba como un pez siendo el asombro de todos cuando se ponía a luchar con las olas y si se ofrecía empuñar el timón o el remo y dirigir la ciaboga mientras la embarcación pasaba a la barra los marineros más forzudos no le igualaran. muchos aseguraban que el mar le tenía miedo y bien se podía decir con el libro santo dracoiste quen formasti ad illudendum ei este dragón a quien hiciste para burlarle cuando le hemos conocido la ocupación favorita y el sueño dorado de don silvestre eran cuidar una huerta primorosa que había formado en un sitio llamado el soto de briján frente a Ficóbriga, a la otra orilla de la ría pasando el puente de judas allí estaba la mayor parte del tiempo sin descuidar sus deberes parroquiales dicho sea en honor suyo aunque vivía de ordinario en ficobriga tenía en el soto hermosa casa los mejores frutales del país y un amplio corral y establo llenos de animal y cum magnis de cuanto Dios crió. Pavos, gansos, gallinas de diversos linajes, vacas de leche, conejos, cerdos gordísimos a quienes Don Silvestre solía rascar con la punta del bastón. Pájaros, cabras exóticas. En suma, nada de cuanto puede hacer placentera la vida del campo faltaba allí. En los días de nuestra historia no atendía mucho Don Silvestre a su granja porque le distraían los negocios electorales de su buen amigo rafael del horro había estrechado esta amistad por relaciones periodísticas y por la virtud de ciertas cartas que don silvestre escribió desde ficobrega a un periódico de madrid firmadas con el seudónimo de el pastor de la montaña rafael del horro vivía en casa del cura y todas las horas las pasaban en grata conferencia sobre los elementos de que podían disponer y las probabilidades de triunfo habían concertado plantarse a ambos en el terreno de la lucha y no abandonarlo hasta alcanzar completa victoria sobre los impíos este era el hombre extraordinario y valeroso que dijo yo salvaré a los náufragos momentos después saltaba a la trainera impávido se lanzó a las olas don silvestre tenía fe en su poderoso brazo en su pericia de marino y de pescador la trainera embistió las olas subía por la empinada pendiente desapareciendo después entre revueltos torbellinos de espuma a veces creeríase que los montes de agua se la tragaban de un sorbo a veces que la escupían entre salivazos de rabia pero avanzaba débil y valerosa como la fe en dios por entre los embates del mundo don ángel se había quitado el sombrero que era ya una esponja y arrodillándose en el fango rezaba en voz alta don juan rafael cedeño sentía en las vivísimas emociones del sentimiento cristiano en su mayor pureza llegarán llegarán y les salvarán dijo don ángel con la inefable convicción del creyente dios oirá nuestros ruegos y los atrevidos salvadores lograron acercarse a los costados del buque. Recogieron el grueso cable que de éste les fue arrojado, y en menos de una hora toda la tripulación estuvo en tierra. Admirable efecto de la misericordia de Dios. Cuando la trainera volvió a tierra, las olas se aplacaron, como si el mismo océano que jamás perdona se sintiera enternecido. Cuando los infelices tripulantes, eran ocho, pusieron el pie en tierra, don Ángel les abrazó a todos, mezclando sus lágrimas con el agua salada que les empapaba. Habían acudido a la playa el alcalde, el secretario, el alguacil y muchas personas, entre las cuales se contaba don Juan Amarillo, que era vicecónsul de Francia. En un instante se decidió dar a los desgraciados náufragos el auxilio que necesitaban, conviniéndose en repartirlos en las casas de más viso. Al señor de la Antigua le tocó uno con graves contusiones y que había perdido el conocimiento. Fin del capítulo dieciocho